0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous merveilleusement bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Je sais, je dis tout le temps la même chose dans l'intro, mais je le pense. Je suis ravie que vous me rejoigniez aujourd'hui pour un nouvel épisode. Gratitude à vous de m'écouter aujourd'hui. On va parler des maisons en astrologie. Ah enfin, ça, c'est un sujet qui m'a été tout le temps demandé. Alors on m'a souvent demandé de faire des vidéos sur les maisons. Mais je ne vois pas ce que l'image pourrait ajouter de plus à l'audio. Et je sais que pour les formats longs, la majorité d'entre vous aime euh, les podcasts. Et là, je le sens que ça va être long parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur les maisons astrologiques. Et surtout, tu me connais, j'aime aller en profondeur. Alors évidemment, ce sera pas aussi poussé qu'une formation sur les maisons. Formation que je vais bientôt créer. Donc reste bien connecté, je vais bientôt créer des modules qui seront disponibles sur mon site. Ce seront des, des petits modules qui dureront entre 2 et 3 heures euh, qui te permettront de plonger dans un sujet bien spécifique en astrologie. Euh, donc voilà, reste bien connecté et je vais en faire un sur les maisons qui sera... Euh très, très poussé, très, très avancé, Mais en tout cas, mon attention avec ce podcast, c'est vraiment d'aller en profondeur pour te permettre de pouvoir toi-même comprendre les douze maisons astrologiques et pour pouvoir toi-même commencer à analyser les planètes dans les différentes maisons et te faire une meilleure idée. Euh, je pense que je peux avoir une vision des maisons qui est différente. Alors, chaque astrologue ajoutera sa touche et ça, c'est très personnel dans le sens où je pense qu'on se forme tous à des endroits différents et le contenu sera donc par conséquent différent. C'est possible que tu entendes des choses sur les maisons différentes chez d'autres astrologues. Ça ne veut pas dire que c'est faux, ça ne veut pas dire que ce que je dis est faux. Ça veut dire en fait qu'il y a simplement plein d'écoles différentes et c'est ce que j'adore en fait avec l'astrologie et c'est ce qui fait la richesse de l'astrologie. Donc prends ce qui résonne et laisse le reste, voilà, tout simplement. Je pense que tout le monde a raison. Euh, je pense qu'on peut tous se nourrir du contenu les uns des autres. Moi, j'écoute très souvent d'autres astrologues parler de pas mal de sujets différents parce que j'aime entendre des points de vue différents et ça me permet de nourrir et de développer mon propre point de vue. Voilà. Alors, avant de commencer, je sais, j'avais dit qu'en fait, ce podcast ne serait pas uniquement sur l'astrologie. Ne t'inquiète pas, j'ai d'autres épisodes euh, qui arrivent très vite où je ne vais pas seulement parler d'astro, donc j'ai pas mal d'idées en tête, j'ai d'ailleurs une expérience euh, un peu hors du commun que j'ai vécue il y a quelques années dont je suis enfin prête à te parler, de laquelle je suis enfin prête à te parler, je crois que c'est français ça, voilà. <rire> euh, donc peut-être que je vous teaserai un petit peu sur Instagram pour savoir si vraiment vous avez envie de savoir parce que c'est hors du commun, c'est peut-être... J'ai l'impression que dans le monde anglophone c'est plus du tout tabou, dans le monde francophone c'est peut-être encore un petit peu tabou, bon alors après moi les tabous ça me fait pas peur hein. Bien que je n'ai pas de planète en maison 8, mais ça je vais t'en parler tout de suite. Mais voilà, j'ai plein d'épisodes euh, dédiés à la spiritualité qui arrive. Et la semaine prochaine, j'ai une interview magique avec une personne incroyable que j'ai trop hâte de te présenter. C'est une personne lumineuse, enfin je sais déjà que tu vas l'adorer, donc voilà, reste bien connecté pour l'épisode de la semaine prochaine. Et il y a plein d'autres épisodes qui arrivent. N'hésitez pas, euh, si vous avez des recommandations, si vous avez des demandes, à m'écrire un message sur Instagram. C'est le meilleur moyen de connecter avec moi. C'est le meilleur moyen d'interagir. Euh, J'écoute toutes vos recommandations, je lis tous vos messages. Je réponds dans la mesure du possible. Hein, J'essaie vraiment de répondre à tout le monde. Donc n'oublie pas d'aller me suivre sur Instagram et de m'écrire pour me demander ce que tu as envie d'entendre sur ce podcast ou pour me faire un retour sur les podcasts en général. Ça me fait toujours hyper plaisir alors, on entre tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est que les maisons astrologiques Si tu n'as jamais entendu parler des maisons astrologiques, tu te dis "what Quand tu regardes ton thème astral, ce que tu peux faire en fait la première chose que tu peux faire, c'est vraiment d'aller regarder en fait les différentes sortes de parts de camembert que forme le thème. Donc tu verras qu'il y en a 12. Et en fait, si tu veux, soit alors si tu es sur Astre Thème. Ça se passe en fait sur la sorte de petite réglette qui est à l'extérieur du cercle. Et là, tu vas avoir des petits chiffres qui vont de 1 à 12. Si tu vas sur astro.com, c'est plutôt vers le centre du cercle que tu verras des petits chiffres. Bref, si tu as envie de savoir comment décrypter ton thème astral, n'hésite pas à t'inscrire à ma formation offerte. Donc c'est euh, environ une heure de formation pour t'apprendre à vraiment décrypter ton thème astral, à comprendre ton ascendant, ton signe solaire et ton signe lunaire. Il y a déjà 1500 personnes qui l'ont suivi, qui l'ont adoré, c'est vraiment du contenu de valeur, j'ai mis toute mon âme dedans pour te permettre de découvrir l'astrologie. Donc si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'inscrire, c'est le premier lien dans ma bio. Et ça te permettra justement de regarder euh, et de comprendre, parce que c'est une vidéo, c'est des vidéos en fait, où je te montre vraiment euh, où sont les maisons, etc, etc. Voilà. Mais si tu sais où sont les maisons, tu te demandes peut-être « Oui, mais je suis pas sûre euh, de comprendre vraiment qu'est-ce que c'est les maisons par rapport aux signes, par rapport aux planètes, je me sens un peu perdue dans tout ça. » Alors, je te comprends parce que l'astrologie, c'est complexe. Les maisons, en fait, représentent simplement des domaines de la vie. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple et aussi compliqué que ça. Ce qui est intéressant avec les maisons, c'est que, alors il y en a 12, elles sont toutes représentées par des signes, par des planètes et par des éléments. Quand je dis représenter, c'est peut-être pas le bon mot. Je dirais plutôt elles sont en association, en collaboration avec des signes, des planètes et du coup des éléments. Euh, donc évidemment, il y a 12 signes, il y a 12 maisons astrologiques. Après, en toute honnêteté, euh, je sais qu'il y a des écoles astro qui associent beaucoup les maisons aux signes. Moi, je trouve que les maisons sont quand même bien différentes des signes, même si quand on comprend bien l'énergie du signe, on comprend aussi la maison qui lui est associée et ça permet de faire des parallèles. Mais je pense sincèrement qu'il ne faut pas se baser uniquement euh, sur le signe qui est associé à la maison et que c'est plus pertinent pour moi de comprendre vraiment l'énergie de la maison en tant que telle sans l'associer forcément au signe. Évidemment dans cet épisode je vais te parler, euh, je vais t'expliquer euh, quelle maison est associée à quel signe, à quelle planète et du coup... Euh, à quel élément. Je pense que c'est intéressant aussi parce que parfois tu vas peut-être entendre euh, d'autres astrologues dans des vidéos YouTube dire le maître de la maison 5 par exemple, qui est le soleil, est en maison 8 du coup ça veut dire ça, 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 ça euh, et tu comprendras peut-être en fait dans ce cas-là, quand tu comprendras les maîtrises planétaires, j'arrête pas de dire le mot comprendre mais tu, tu vois ce que je veux dire <rire> quand tu comprendras les maîtrises planétaires qui, qui sont associées aux signes et aux maisons. Donc les maisons représentent des domaines de la vie et il faut savoir en fait que dans la vie tout est représenté par une maison, c'est à dire qu'en fait tout ce qui se passe dans la vie qu'elle soit réelle, imaginaire subconsciente invisible, est représenté dans une maison donc c'est à dire que tout ce qui est terre à terre est représenté dans une maison tout ce qui est euh, pas terre à terre euh, invisible, euh, comment tu dis métaphysique, c'était le mot que je cherchais est aussi représenté dans des maisons tout ce qui est euh, karmique est aussi représenté dans des maisons. Euh, donc voilà, je vais t'expliquer tout ça et on va entrer tout de suite avec la maison 1. Donc avant de commencer, voilà j'ai bien fait la distinction, les signes représentent des énergies, des archétypes. D'accord Les maisons représentent des domaines de la vie. Donc si on commence avec la maison 1, elle est associée au signe du bélier, c'est donc une maison de feu qui est donc euh, représentée par la planète Mars. Donc quand on dit le maître de la maison 1, on parle de Mars. La maison 1, tout comme son signe, je pense que la maison 1, c'est quand même la maison qui est le mieux associée au bélier par rapport à d'autres maisons qui, je trouve, correspondent beaucoup moins à leur signe. Mais en tout cas, la maison 1, c'est la maison de nous, du soi. Voilà, c'est la maison du je. Si on résume la maison 1 en un mot, c'est je, moi, voilà. C'est notre apparence physique, c'est notre corps physique, c'est notre identité, c'est qui on est, voilà, tout simplement. Donc tout ce qui est relatif à ton apparence, tout ce qui est relatif à toi, à qui tu es, à ton identité, euh, à la partie consciente de ton être, c'est ce que je dis très souvent en fait avec la maison 1, c'est vraiment euh, tout ce qui est visible en fait, chez nous. Alors qu'il y a plein de choses chez nous, par exemple le subconscient, euh, les pensées, etc., qui ne sont pas visibles, euh, qui sont représentés dans d'autres maisons. Mais en tout cas, la maison 1 représente toi au sens de tout ce qui est visible chez toi, tout ce qui est conscient chez toi, ton identité, tes intérêts, etc. Voilà, donc ça c'est assez, comment dire en anglais, straightforward. <rire> euh, c'est assez, euh, assez facile à comprendre. Quand on a des planètes en maison 1, il faut bien évidemment regarder quelle planète est en maison 1 et ça nous donne des indications sur euh, notre apparence, sur qui on est. Euh, par exemple, les personnes qui ont le soleil en maison 1, sont des personnes qui apparaissent très rayonnantes, qui sont très rayonnantes. Euh, les personnes qui ont Saturne en maison 1, elles peuvent apparaître comme étant des personnes plus froides au premier abord, même si ce n'est pas le cas. Peut-être que, euh, je ne sais pas, imagine tes cancers et ta Saturne en maison 1, euh, bah, tu vas paraître froid alors que tu n'es pas du tout comme ça. Enfin bref, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais tu as compris ce que je voulais dire. C'était un mauvais exemple <rire> On passe tout de suite à la maison 2 euh, qui est associée au signe du taureau et qui est donc représentée par la planète Vénus qui est une maison de terre. La maison 2, c'est la maison de tout ce que tu possèdes. Euh, donc si on lui associe un mot, donc c'est pas vraiment un mot mais ce serait « j'ai ». Voilà, c'est le mot « possession ». Donc c'est tout ce que tu possèdes euh, au terme de possession matérielle. Donc c'est aussi la maison de l'argent. Elle peut aussi montrer comment on gagne notre argent. Comment notre relation à l'argent de manière générale en fait. Comment euh, est-ce qu'on a tendance à être euh, euh, un peu pixou ou est-ce qu'on a tendance à être plutôt euh, euh, très dépensier Est-ce qu'on fait attention à notre argent Est-ce qu'au contraire on ne sait pas s'occuper de notre argent Est-ce qu'on a des blocages au niveau de l'argent Ça peut aussi être euh, euh, compris à travers la maison 2, mais pas seulement. Parce que évidemment quand on entre dans des thématiques en astrologie, par exemple euh, ma carrière... Euh, ma vie passée, enfin mes vies passées, euh, ma relation à l'argent, on ne regarde pas une seule chose, hein, on regarde plein de choses. Donc c'est pour ça que peut-être, d'ailleurs n'hésite pas à me le dire sur Instagram, peut-être que je ferai des épisodes euh, spécifiques qui t'expliqueront par exemple comment comprendre ma relation à l'argent à travers l'astrologie. Euh, et c'est pareil pour la carrière, pour notre vie amoureuse, notre relation à l'amour, etc., etc. Donc je te ferai des épisodes bien spécifiques, mais en tout cas sache que la maison 2 c'est une maison... Euh, qu'on peut regarder pour tout ça. Donc comme je te l'ai dit, c'est aussi la maison de tout ce qu'on possède. Évidemment, la première chose qu'on possède, quand on est bébé déjà, c'est notre corps. Donc elle symbolise aussi notre relation à notre corps, euh, comment on prend soin de notre corps. D'ailleurs, euh, la planète qui gouverne la maison 2, c'est Vénus. Vénus qui est aussi une planète d'amour de soi, qui est une planète de réceptivité, ok donc. Voilà pour la maison 2, c'est déjà bien, mais c'est une maison euh, qui est très matérielle, voilà. C'est une maison très matérielle, c'est une maison... Euh, en fait j'ai l'impression que plus tu vas avancer dans la route du zodiaque, plus les choses vont s'élargir en fait. Euh, dans le sens où les 6 premières maisons de toute façon ce sont des maisons personnelles et les 6 dernières maisons ce sont des maisons impersonnelles. Mais tu verras qu'en fait, plus on, plus on avance, plus les choses deviennent... Euh, complexe, je dirais, et plus les choses deviennent aussi euh, moins tangibles. Voilà. Ensuite, on arrive à la maison 3. Donc, la maison 3 qui est une maison d'air, qui est associée au signe du Gémeaux, évidemment gouvernée par la planète Mercure. Et du coup, la maison 3, c'est la maison de la communication. Donc, c'est pas seulement la maison de la communication, elle représente plein de choses, la maison 3. Elle représente... Les transports, elles représentent euh, la communication en termes de comment je communique, comment j'utilise ma communication. Euh, mais du coup, par association, elles représente aussi tes pensées, ce qui se passe dans ta tête. Euh, les pensées conscientes, pas les pensées inconscientes, ça s'est représenté dans une autre maison. Les pensées conscientes, euh, ta manière de réfléchir, euh, l'intellect. Voilà, tout ce qui se passe dans ta tête. Donc c'est très mercurien, c'est une maison très mercurienne. Et au-delà de ça, la maison, ci, la maison 3, pardon, elle représente aussi euh, les trajets court distance, voilà, elle représente aussi le voisinage, le quartier, euh, à l'opposé en fait, et j'ai oublié de te le dire, mais en fait les maisons fonctionnent aussi en opposition, ça évidemment j'aurais dû le dire en introduction du podcast, euh, mais vu que je fais les choses très spontanément, euh, voilà, je le dis maintenant... Euh, les maisons astrologiques fonctionnent toujours en opposition donc la maison 1 est, fonctionne en opposition à la maison 7 la maison 2 fonctionne en opposition avec la maison 8 et la maison 3 fonctionne en opposition avec la maison 9 et du coup, c'est pour ça que je te disais la maison 3 représente les trajets court distance à l'inverse de la maison 9 qui représente les voyages longue distance la maison 3 représente aussi notre fratrie donc nos frères et sœurs. elle représente aussi euh, les gens desquels on est très proche elle représente la vie de quartier. Elle représente notre relation à euh, nos appareils qui nous aident à communiquer. Alors, je dirais téléphone, après tout ce qui est smartphone, ordinateur, internet, etc. est plutôt lié à la maison 11. Mais euh, voilà pour la maison 3. Donc c'est une maison qui est très cérébrale, ok Ensuite, on arrive à la maison 4 euh, qui est associée au signe du cancer qui est une maison d'eau qui est gouvernée par la lune. La maison 4, c'est la maison en fait... Donc le cupside de la maison 4 représente ce qu'on appelle euh, le nadir, le fond du ciel. Donc il y a plusieurs noms pour le fond du ciel, on l'appelle le nadir aussi. C'est le petit IC qui est un point astrologique. Et en fait ce point-là représente le début de la maison 4. Tout comme euh, ton ascendant représente le début de la maison 1. Voilà. Donc le fond du ciel, euh, la maison 4, représente tout ce qui est intériorité. Donc c'est ton intérieur, c'est ta maison, c'est la maison dans laquelle tu habites, c'est ton foyer. Elle représente aussi la vie familiale, euh, l'enfance. Euh, elle représente aussi tout ce qui est ancestral, transgénérationnel. Et euh, c'est une maison complexe aussi je trouve à analyser euh, parce qu'elle peut représenter aussi tout ce qui est inconscient vu qu'elle est gouvernée par la lune. Alors c'est pas la seule maison qui représente l'inconscient mais en tout cas, c'est une des maisons qu'on interprète pour euh, comprendre ce qui se passe, en fait, hors de notre conscience. Donc, ça peut être aussi euh, la maison, donc la première maison que tu habites, qui est ton corps. Alors, alors c'est pas comme la maison 2, parce que la maison 2, c'est vraiment en termes de je possède mon corps. La maison 4, c'est plutôt comment est-ce que j'habite mon corps. Est-ce que je suis ancrée Et pour être ancré avant d'avoir une maison, avant de d'avoir un chez-soi, notre premier chez-nous est le seul endroit où on vivra toute notre vie, c'est notre corps. Donc notre euh, connexion à notre corps peut aussi être symbolisée par la maison 4. Euh, donc c'est une maison, ça dépend les planètes qu'on a dedans, qui peut montrer si on a eu une vie familiale heureuse, si on a des blessures au niveau de notre vie familiale, euh, si on a du mal à être ancré, si au contraire on a beaucoup de facilité avec l'ancrage, voilà, donc c'est une maison qui n'est pas super facile à analyser, je trouve, euh, parce qu'elle est complexe, même si ce n'est pas la plus complexe, à mon avis. La plus complexe, c'est vraiment la maison 12. Mais euh, la maison 4, c'est une maison qui est très importante euh, et qui me tient beaucoup à cœur aussi, euh, quand je fais des lectures de thèmes astral. Ensuite, on arrive à la maison 5. Alors, je l'ai dit avec un ton hyper euh, joyeux, parce que oui, la maison 5, elle est associée au signe du lion. Elle est gouvernée par le soleil et c'est une maison de feu. La maison 5, c'est la maison du divertissement, de la joie, de la romance, du flirt, de tout ce qui est fun dans la vie. Voilà, ça c'est associé à la maison 5. Euh, donc, c'est aussi la maison de l'amour dans le sens l'amour, la romance. C'est pas l'amour dans le sens l'amour profond qui est plutôt représenté par la maison 8 en termes d'intimité. Euh, ou alors l'amour, euh, mariage, euh, relation sérieuse qui est plutôt représentée par la maison 7 mais la maison 5 c'est vraiment la maison du flirt. J'adore la maison 5 parce que euh, tu peux vraiment penser à l'énergie du mois d'août ou en tout cas comment moi je vis l'énergie du mois d'août, c'est un mois où on est vraiment dans la légèreté, le fun, l'amusement. Euh, moi j'adore ça donc euh, la maison 5 elle représente aussi euh, la créativité euh, parce qu'elle est associée aux enfants mais aussi à notre enfant intérieur. Euh, alors ça, c'est pas tous les astrologues te diront la même chose, euh, parce que l'enfant intérieur peut aussi être représenté par la maison 4. Moi, l'enfant intérieur, je l'associe vraiment à la maison 5. Euh, après, ça dépend si on parle de l'enfant intérieur blessé ou l'enfant intérieur qui a besoin de s'exprimer. Voilà. La maison 5 c'est vraiment, vraiment ça en fait, c'est le fun, la légèreté, le flirt, la romance, l'amour, la légèreté, le divertissement, la joie, la créativité, voilà, ça c'est la maison 5. Ensuite on arrive à la maison 6, la maison 6 qui est une maison de terre qui est gouvernée par la Vierge, enfin gouvernée par la Vierge, je ne devrais pas dire ça, euh, qui est associée au signe de la Vierge, qui est donc une maison de terre, je l'ai déjà dit, euh, qui est aussi gouvernée par Mercure. Alors la maison 6, euh, c'est une maison qui représente euh, <rire> quelque chose de beaucoup moins fun que la maison qui la précède. La maison 6, c'est la maison du train-train quotidien. Voilà, c'est la maison qui représente aussi le travail. Alors pas le travail au sens carrière, mais vraiment le travail dans la vie de tous les jours. Ta manière de travailler dans la vie de tous les jours, ta manière d'être assidue à ton travail, ta manière d'être efficace. Euh, Au-delà de ça, elle représente aussi les responsabilités de la vie quotidienne, payer les factures... Euh aller à la poste, ce genre de choses. La maison 6 représente aussi la santé. D'accord Donc la santé au niveau de comment on prend soin de sa santé. Donc c'est aussi... Toutes les maisons de terre, je dirais, ont forcément un lien avec la matérialité et du coup avec le corps. Donc la maison 6, c'est une maison de terre. Donc c'est plutôt comment je prends soin de ma santé. Euh, Est-ce que j'ai des maladies Alors c'est pas les maladies graves parce que ça c'est plutôt la maison 12. Mais ça peut être en lien avec des maladies. Voilà, des, des maladies, euh, des problèmes digestifs, ce genre de choses. Euh, la maison 6, elle représente aussi les animaux domestiques. Voilà. Donc ça, euh, c'était juste un, un petit point. Euh, parce que comme je te l'ai dit, hein, tout est représenté par les maisons. Donc les animaux domestiques, c'est euh, la maison 6. La maison 6, euh, c'est euh, voilà, quand tu dois organiser des choses. Euh, tu dois organiser un voyage, tu dois organiser, planifier... Ça, c'est l'énergie de la maison 6. Ensuite, on arrive à la maison 7. La maison 7, on arrive dans la première maison euh, interpersonnelle. La maison 7 est associée au signe de la balance. C'est donc une maison d'air qui est aussi gouvernée par Vénus. La maison 7, c'est la maison des partenariats sérieux. Alors, pas seulement amoureux, elle est traditionnellement associée au mariage. Mais ça, je pense que c'était surtout à une époque où tout le monde se mariait. J'ai l'impression que c'est beaucoup moins... Enfin, j'ai l'impression, je sais que c'est beaucoup moins le cas euh, aujourd'hui. Donc du coup, elle peut aussi être associée aux relations long terme sérieuses. Alors, elle n'est pas seulement associée au partenariat euh, amoureux, elle est aussi associée au partenariat euh, business, donc euh, entreprise, association. Elle est associée à tout ce qui est contrat, tout ce qui est contractuel, donc le fait de faire un contrat, de signer un contrat donc on pense au contrat de mariage bien évidemment mais quand on achète une maison on signe un contrat euh, quand on s'associe à quelqu'un on signe un contrat Enfin, tout ce qui est contractuel euh, voilà, dans ce sens là donc ça c'est pour la maison 7 euh, plus facile à analyser mais en tout cas quand tu parles de relations en mode sérieux on regarde vraiment l'énergie de la maison 7 alors que quand on parle d'amour, plus en termes de dating, de euh, je vais à un premier date, euh, je vais sur Tinder, tout ça, ça c'est la maison 5. Ensuite on arrive à la maison 8. Alors la maison 8, c'est une maison d'eau qui est associée au signe du scorpion qui est donc représentée par Mars et Pluton. Euh, pourquoi Mars et Pluton Parce que tout simplement le signe du scorpion est représenté par Mars et Pluton. Je garde, personnellement, mais ça c'est ma vision de l'astrologie, je garde les anciens maîtres euh, des signes, parce que Pluton a été découvert en 1930 seulement, et avant ça, le maître du scorpion, c'était seulement Mars, et je trouve que Mars représente aussi bien le scorpion, même si, voilà, Pluton c'est vraiment euh, l'énergie du scorpion par excellence, mais je garde quand même les anciennes maîtrises planétaires. Bref, la maison 8, c'est la maison de tout ce qui est tabou, secret, de tout ce qui est mystique. Donc, euh, la sorcellerie est associée à la maison 8 donc quand je dis sorcellerie ça veut dire euh, le fait de faire du tarot d'avoir de de, des oracles euh, de faire brûler de la sauge de vraiment se reconnecter à notre, notre partie sorcière euh, à l'intérieur de nous ça c'est très associé à la maison 8 tout ce qui est mystique, tout ce qui est tabou tout ce qui est euh, tout ce qui est un petit peu euh, on n'aime pas trop en parler elle est aussi associée à la sexualité donc une sexualité intime, profonde. La maison 5 peut aussi être associée à la sexualité, euh, mais la maison 8 c'est vraiment la sexualité euh, profonde, tu vois, le tantra, ça c'est la maison 8. Euh, si tu étudies le tantra, si tu euh, fais des exercices de tantra avec ton partenaire, ça c'est la maison 8. Euh, la maison 8 c'est aussi la maison de, de tous les secrets qu'on n'aime pas trop, euh, de toutes nos parts sombres, tu vois euh, c'est les secrets, je dirais, dont on a conscience mais qu'on choisit de cacher. Alors que la maison 12, c'est plutôt les secrets dont on n'a pas conscience. Voilà, ça c'est autre chose. Euh, mais en tout cas, la maison 8, c'est une maison qui est très mystique. Moi j'aime beaucoup l'énergie de la maison 8. Quand on a des planètes en maison 8, donc il faut évidemment regarder quelle planète on a en maison 8, euh, mais par exemple, si tu as les luminaires en maison 8, le soleil ou la lune, très généralement, ce sont des personnes qui sont euh, très connectées à leur partie euh, spirituelle euh, mystique, euh, le mystique fait totalement partie de leur vie et euh, elles n'ont aucun problème avec ça et elles aiment parler de, de tout ça, elles aiment échanger là-dessus. Donc c'est une maison qui est très intuitive aussi, qui nous aide à nous connecter vraiment à, à notre intuition, à notre troisième œil. Ensuite on arrive à la maison neuf, la maison neuf qui est une maison de feu qui est associée au signe du Sagittaire, qui est associée et gouvernée par la planète Jupiter. La maison 9, c'est la maison des voyages longue distance. C'est la maison de l'enseignement, de l'université, de la philosophie. Euh, c'est la maison des grandes études. Donc, toi qui es adulte, euh, tu vois par exemple, à l'inverse de ça, la maison 3, elle représente aussi l'école, mais l'apprentissage plus de... l'apprentissage de base. Alors que la maison 9, c'est vraiment les grandes écoles, l'université, euh, tout ce qui est associé au signe du Sagittaire aussi. Je trouve que tout comme la Maison 1, la Maison 9 elle est bien représentée par le Sagittaire. Je ressens très bien l'énergie du Sagittaire et de la Maison 9 et je sens que c'est vraiment une maison qui est bien représentée selon moi par son signe. Euh, et du coup c'est vraiment une maison très philosophique. Donc d'avoir des planètes dans la Maison 9, qu'est-ce que ça signifie bah, Peut-être, ça dépend des planètes bien évidemment, mais d'avoir la Lune en, en Maison 9 ça peut signifier que euh, tu as grandi à l'étranger, que ta maman vient d'un autre pays. Euh, elle représente les voyages longue distance comme je te l'ai dit, donc un intérêt pour le voyage si on a le soleil en maison 9, on a besoin de, de voyager pour nous sentir connectés à notre essence, voilà ça dépend Vénus en maison 9, on peut rencontrer l'amour à l'étranger, enfin ça, ça peut avoir plein de significations différentes, hein. c'est beaucoup plus compliqué que, que juste ça hein, évidemment, tu le sais mais voilà, la maison 9 c'est aussi la maison de l'édition euh, donc pour les écrivains qui se font éditer ça c'est aussi représenté par la maison 9 je crois que j'ai fait le tour de la maison 9, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas dit Philosophie, non j'ai tout dit pour la maison 9. Donc voilà, c'était déjà bien. Ensuite, la maison 10. Donc là, avec la maison 10, on arrive aussi au cupside de ce qu'on appelle le euh, milieu du ciel. Donc le milieu du ciel commence la maison 10. Euh, j'ai oublié de te dire d'ailleurs que le descendant commence la maison 7. Voilà. Euh, et du coup la maison 10 est associée au signe du capricorne, c'est une maison de terre qui est représentée par Saturne <rire> moi j'adore Saturne, je sais que Saturne a une mauvaise réputation mais Saturne moi j'aime toutes les planètes, j'aime toutes les planètes, euh, mais Saturne m'a beaucoup aidé dans ma vie donc bref <rire> euh, Saturne euh, non la maison 10 pardon <rire> je m'emballe je m'emballe quand je parle de Saturne. Euh, c'est une planète mal aimée, je trouve je vais te faire un épisode sur Saturne, je sais que j'ai déjà fait un épisode sur le retour de Saturne, n'hésite pas à aller l'écouter si ce n'est pas déjà fait euh, mais je trouve que Saturne elle est mal aimée et pourtant, euh, alors je sais qu'elle peut nous amener euh, pff, des restrictions, elle peut nous amener pas mal de choses qui sont pas très cool mais toujours dans le but de nous faire évoluer, de nous faire grandir, donc euh, voilà, enfin bref, je te ferai un autre épisode sur Saturne, de toute façon je te ferai des épisodes sur toutes les planètes, euh donc voilà, peut-être pas dans l'ordre mais je verrai, n'hésite pas à me dire sur Instagram quelle planète tu aimerais que j'ai que je, je fasse d'abord en podcast bref la maison 10 c'est la maison de la carrière voilà, c'est la maison de la carrière donc par rapport à la maison 6 je te disais la maison 6 c'est vraiment le travail de la vie quotidienne ta manière de travailler, d'être efficace d'être organisée dans ton travail la maison 10 c'est vraiment ta carrière euh, au sens beaucoup plus large c'est le, le, la carrière, où est-ce que tu vas Quelle est ta vision dans ta vie Est-ce que, euh, est euh, est que tu as une carrière qui est plutôt entrepreneuriale voilà, Est-ce que tu as une carrière qui est plutôt... Voilà, c'est la carrière et c'est aussi la réputation. Donc notre figure publique. Évidemment le milieu du ciel c'est le point le plus haut dans le thème astral. Donc le signe qui est représenté par ton milieu du ciel, c'est euh, le signe qui était le plus haut. Et du coup... Le milieu du ciel, c'est vraiment, et la maison 10, c'est vraiment notre réputation en termes de les personnes qui ne nous connaissent pas, comment est-ce qu'elles nous voient euh, Les personnes qui nous connaissent, la manière dont elles nous voient, c'est plutôt notre ascendant, la maison 1. Alors que, par exemple, si tu rencontres quelqu'un sur Instagram mais que tu n'as jamais vu cette personne, tu vas sûrement voir en fait son milieu du ciel, c'est la maison 10. Euh, donc, suivant les planètes que tu as en maison 10, il est possible que soit tu sois très carriériste, ou alors que ta réputation soit très 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 importante pour toi. Et crois-moi, je connais des personnes qui ont euh, le soleil en maison 10, et même qui ont le soleil conjoint au milieu du ciel, et alors pour ces personnes-là, telles que je les connais, la réputation c'est um, « oh my god », tu vois, c'est genre toute leur vie. C'est euh, « attention à ma réputation, ma réputation, ma réputation ». Donc voilà pour la maison 10. Euh, ensuite, on arrive à la maison 11. La maison 11, qui est une maison d'air, qui est associée au signe du verso, et du coup, euh, à la planète Uranus et à Saturne. Saturne qui est l'ancien maître du verso. La maison 11, c'est la maison de la technologie. C'est la maison de l'interconnexion, c'est la maison qui représente les réseaux sociaux, Internet. Euh, donc quand on a des liens avec la maison 11, euh, ça peut indiquer qu'on travaille en ligne, par exemple, ça indique aussi notre manière de communiquer sur les réseaux sociaux. Euh, par association à la maison 3, qui est plutôt notre manière de communiquer euh, bah de vive voix, ou de communiquer euh, à l'écrit, enfin, de, de communiquer de manière plus traditionnelle, je dirais que la maison 11, c'est euh, communiquer de manière moins traditionnelle. La maison 11, elle représente aussi tout ce qui est humanitaire, euh, donc quand on fait des missions humanitaires, voilà, c'est le signe du verso hein, aussi. Euh, la maison 11, elle représente aussi la communauté, notre famille d'âme, euh, Donc, les personnes avec qui on est connecté. Euh, les personnes à qui, avec qui on a des, des atomes crochus. Euh, c'est la maison des amis, on l'appelle aussi la maison des amis. Donc, c'est la maison des amis euh, au sens plus large. Vraiment, mais notre famille d'âme. Donc, la maison 11, elle représente beaucoup aussi tout ce qui est euh, avancement, progrès. Donc, d'avoir des... Quand on a beaucoup de planètes en maison 11... On a une volonté d'aller vers l'avant, d'aller dans le progrès. C'est une maison du futur. C'est la maison du futurisme, c'est la maison de l'avant-gardisme. C'est aussi la maison de l'originalité. Euh, la maison de se démarquer. C'est une maison qui est hors de toutes les conventions de la société. Euh, je crois que c'est déjà bien pour la maison 11. Et on arrive enfin à la maison 12, qui est selon moi la maison la plus complexe de toutes, qui n'est pas facile à analyser et euh, je sais que c'est aussi une maison qui est mal aimée la maison 6 aussi c'est une maison mal aimée en astrologie traditionnelle euh, et la maison 12 aussi on disait que c'était des maisons qui portaient malheur, alors après on disait aussi à, en astrologie plus traditionnelle que Mars et Saturne étaient des maléfiques euh, moi je suis pas trop euh, de cette école là euh, je me suis pas euh, plongée vraiment pour essayer de comprendre en quoi c'était des maléfiques mais bref la maison 12, c'est la maison qui est associée au poisson, signe du poisson, et donc c'est une maison d'eau euh, qui est gouvernée par la planète Neptune et aussi par Jupiter, euh, qui est l'ancien maître du poisson. La maison 12, c'est la maison qui regroupe en fait l'énergie de toutes les maisons qui la précèdent, tout comme le poisson. Donc c'est à la fois la maison du tout et du rien. La maison 12, c'est la maison de tout ce qui est invisible. Donc quand on a des communications, enfin des, des connexions, avec l'invisible, avec l'au-delà, avec d'autres dimensions, avec les aliens, avec euh, nos guides spirituels, c'est représenté par la maison 12. Donc au-delà de tout ce qui est mystique, qui est aussi représenté par la maison 8, qui est aussi une maison d'eau, et la maison 4, euh, qui est aussi une maison 2, là c'est vraiment plus quand on va euh, encore plus loin, encore plus profondément dans notre spiritualité. C'est vraiment la maison de la connexion euh, à l'univers, à Dieu enfin, peu importe comment tu veux l'appeler donc c'est une maison qui est très 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 euh, difficile à comprendre aussi pourquoi pas parce que comme je te l'ai dit elle représente l'énergie de tout ce qui la précède euh, mais elle représente aussi les endroits fermés euh, donc les monastères, les hôpitaux les hôpitaux psychiatriques euh, le confinement <rire> c'est très maison douce tu vois le fait d'être confiné chez soi ça s'est représenté par la maison 12 je trouvais ça intéressant de, de le dire surtout maintenant. Alors je ne sais pas quand est-ce que tu écoutes ce podcast. Si tu écoutes ce podcast quatre ans après, euh, peut-être que ce sera plus d'actualité, mais bref. Euh, la maison 12, elle représente aussi les maladies graves, comme je te l'ai dit. Donc c'est pour ça qu'en fait, pourquoi je te dis c'est difficile d'analyser les planètes en maison 12 quand on n'est pas astrologue? Euh, bah parce qu'en fait, tout simplement, ça peut représenter autant euh, le fait.. Enfin la notion d'enfermement donc ça peut être l'enfermement dans une relation ça peut être l'enfermement dans un travail ça peut être l'enfermement chez soi le, le fait qu'on n'aime pas trop sortir ça peut être l'enfermement dans euh, par exemple les personnes qui aiment se mettre dans des cases, moi je suis comme ça et je ne changerai pas mais ça peut aussi représenter les rêves, alors c'est aussi une maison qui représente le subconscient donc elle représente le subconscient pas au même titre que la maison 4 mais c'est vraiment la maison de, de tout ce qui est inconscient, comme euh, comme la maison 1 qui représente plutôt ce qui est conscient, la maison 12 c'est vraiment ce qui est inconscient, c'est la maison des rêves c'est la maison des illusions quand on se fait des illusions dans la vie donc tu vois que c'est vraiment une maison qui est intangible hein. vraiment euh, tout ce qu'il y a d'intangible dans la vie est représenté aussi par, par la maison 12 donc notre connexion à notre spiritualité mais ça peut, enfin tu vois autant elle peut indiquer bah voilà dans des cas, dans des cas très spécifiques attention si tu as des planètes en maison 12 ne panique pas ça veut pas dire que tu vas tomber malade, ça veut pas dire que tu vas être enfermé à l'hôpital ou en prison, euh, pas du tout. Ça peut juste indiquer que tu as une connexion très forte à ta spiritualité, ça peut indiquer que tu as des dons, peut-être, pour connecter avec lau delà, pour connecter avec des guides, euh, des dons de médiumnité, d'accord Donc ça, c'est aussi représenté par la maison 12. Euh, elle est très complexe, mais j'entrerai vraiment plus en détail quand je ferai euh, le module... Euh, parce que je pense que c'est déjà bien tout ce que je t'ai dit je pense que tu as déjà pas mal d'outils pour commencer à analyser tes propres maisons. Euh, donc voilà, c'est tout pour les maisons. Alors euh, déjà, je voudrais répondre à une question, j'aurais peut-être dû le dire au début aussi, une question qu'on me pose très souvent. Euh, on me dit, euh, moi j'ai la maison 8 euh, entre le Sagittaire et euh, je sais pas quoi, je comprends pas comment j'analyse euh, euh, ma maison 8, elle est euh, en Sagittaire mais elle est majoritairement dans le Capricorne, etc. Mon conseil pour toi, vraiment, c'est si tu n'as pas de planète dans une maison, passe pas 15 ans à analyser cette maison. Vraiment, à part si tu as envie de comprendre un sujet bien spécifique dans ta vie, par exemple, ta relation à l'argent, euh, comme je te disais, exemple, tu vas regarder la maison 2, tu vas regarder la maison 8, tu vas regarder plein de choses. Si toutes ces maisons sont vides, évidemment, là, on va analyser quel signe dans ton thème astral gouverne cette maison. Mais en revanche quand on fait juste l'analyse d'un thème astral, personnellement en séance, je ne parle quasiment jamais en fait des maisons qui sont vides. Pourquoi bah, Parce qu'il y a déjà tellement à dire sur les maisons qui contiennent des planètes que euh, je trouve que c'est moins pertinent d'aller analyser les maisons vides. Voilà. Euh, surtout quand on débute en astrologie. Donc si tu débutes en astrologie, que tu commences l'analyse de ton thème astral, que tu adores ça, que tu as envie d'aller plus loin... Concentre plutôt ton énergie, ça c'est vraiment un conseil d'astrologue. Concentre ton énergie sur les maisons qui contiennent des planètes d'abord. Parce qu'il y a déjà beaucoup, 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 beaucoup de choses à voir. Et je dirais même avant d'aller analyser les maisons vides, va analyser euh, les aspects des planètes. Et là t'as déjà euh, pff, as déjà beaucoup à faire et je te jure que c'est compliqué. Donc ça c'est vraiment plus important que d'aller analyser les maisons vides à part, comme je te l'ai dit, si tu veux comprendre un sujet bien spécifique. Mais ça, je t'en reparlerai dans d'autres épisodes du podcast. Donc, les premières maisons à analyser, selon moi, euh, ce sont les maisons qui contiennent les luminaires. Donc, regarde où est ton soleil, regarde dans quelle maison est ton soleil, et là, t'as déjà beaucoup à faire. Ensuite, regarde dans quelle maison est la Lune, puis ensuite, tu peux regarder dans quelle maison est Mercure, Vénus, Mars. Et puis ensuite, euh, comme je l'ai dit dans mon épisode sur Pluton, euh, regarde où est Pluton et va écouter l'épisode du podcast parce que ça va te donner de grandes indications sur euh, ce qui est transformateur dans ta vie et peut-être tes zones d'ombre, etc. Mais ça, j'en parle très en détail dans l'épisode sur Pluton. Donc ça, c'est mes conseils pour l'analyse des maisons. Ensuite, ma manière de pratiquer l'astrologie, en tout cas, et la manière dont j'ai été formée aussi, c'est que toutes les maisons ne sont pas équitables. Dans le sens où il y a des maisons qui sont un petit peu plus importantes que les autres et ce sont les maisons angulaires. Qu'est-ce que c'est les maisons angulaires Ce sont les maisons qui, euh, qui, que les angles commencent, à savoir euh, la maison euh, commencée par l'ascendant. Je, je, je vais m'en sortir avec le français, <rire> ça va aller, et pourtant je suis de langue maternelle française. Bref, <rire> la maison que commence euh, l'ascendant, à savoir la maison 1, la maison que débute le fond du ciel, la maison 4, la maison que débute le descendant, la maison 7, et du coup la maison que débute euh, le milieu du ciel, la maison 10. Ça c'est ce qu'on appelle les maisons angulaires. Donc si tu as des planètes dans les maisons angulaires, ce sont euh, des endroits vraiment à aller analyser. Et euh, je ne vais pas te parler des angles aujourd'hui, mais tu sais quoi, je te ferai un autre épisode du podcast pour te parler des angles. Euh, donc de l'ascendant, du descendant, du fond du ciel et du milieu du ciel. Parce que si tu as des planètes sur les angles, c'est aussi super important d'aller les analyser. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui ne concerne pas tout le monde. Donc c'est pour ça que j'hésite peut-être à vraiment y dédier un épisode du podcast. Euh, peut-être que je ferai juste un post, on verra en tout cas tu seras la première à le savoir, voilà j'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu euh, si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'inscrire à la formation offerte pour découvrir tes placements en fonction de la Grande Trinité donc c'est le premier lien dans euh, les notes du podcast et si tu as aimé l'épisode, n'hésite pas à le partager sur Instagram en story euh, c'est le meilleur moyen Vraiment de soutenir le podcast, de le faire voir à plus de monde, de le faire découvrir à plus de monde et de m'envoyer un petit message pour me dire s'il t'a plu et quel sujet tu aimerais avoir pour les épisodes à venir. En attendant, je te laisse, je te souhaite de passer une merveilleuse journée. Comme d'habitude, prends soin de toi. Bye